0: Mili priateľe, aj dnes, v tento sviatočný deň, sme tu pre vás s reláciou Výber z pápežský encyklík. Stále pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a v misii církvy. Pokračujeme v pohľade do na to, ako sa myšlienka synodality menila a vyvíjala. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. k textom pripravuje Anton Fabián, a po technickej stránke na relácii spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kuriózny stav nastal na konci stredoveku v situácii, keď došlo k západnej schizme. 1378 až 1417 a súčasne sa objavili dvaja, neskôr dokonca traja adepti na titul pápeža. Vyriešenie tejto spletitej otázky priniesol koncil v Kostnici 1414 až 1418, ktorý využil nariadenie pre krízové situácie platné v stredovekom cirkevnom práve a prikročil k voľbe legitímneho pápeža. Týmto sa otvorila cesta k myšlienke konciliarizmu, ktorého cieľom je nastoliť trvalý koncilový režim nadradený nad primát autority pápeža. Pokiaľ ide o teologické zdôvodnenie a praktickú podobu konciliarizmu, nemožno ho považovať za súhlasný s odkazom tradície. Preč sa nám však udeľuje lekciu z dejín cirkvy? Bez správneho uplatňovania synodálnej praxe, ktorá ide v línii tradície a hľadí na primát autority pápeža ako na svoju vlastnú záruku, nemožno odvrátiť stále striehnúce nebezpečenstvo schizmy a nemožno uskutočňovať nepretržitú reformu in capite et membris církvi.
2: O vzťahu medzi synodou a metropolitom, o patriarchom, o vzťahu medzi koncilom a pápežom určíme, že vždy môže zvolať zhromaždenie koncilné, a toto zhromaždenie je platné, keď je na čele hlava a nikdy nebez tejto hlavy. To znamená, že hlavou koncilu je pápež. Ale boli situácie v dejinách, kedy musel byť koncil nad pápežom. A to je paradoxné, že je to málo kedy, ale stáva sa to. A svojím spôsobom to potvrdzuje silu synodality kedy zhromaždenie rozhodlo o určitých najmä disciplinárnych okolnostiach, ktoré boli v tom čase potrebné. Ide o situáciu na konci stredoveku, keď bolo trojpápežstvo a keď bolo treba zvoliť jedného pápeža a určite aj predpisy, aby sa to nezopakovalo, pretože všetci dobre vieme, že každý z nás má pravdu. A teda aj všetci tí, ktorí predtým volili pápeža a každý, ktorý bol zvolený, tvrdil, že má pravdu a že v mene Božom kona a že plní Božiu vôľu. Samozrejme, že každý sa tým na to odvoláva. A preto dôležité je prijať ten postreh z minulosti, že bola situácia, kedy koncil bol nad pápežom. A potom je tá druhá dôležitá pravda, že reforma v údoch a v hlave Čiže reforma Incapite Aid Membris celého spoločenstva veriacich je prirodzenou záležitosťou a nikdy ju nebude možné ukončiť. Kým sme živý organizmus, tak to musí platiť, lebo presne to patrí k životu.
1: O storočie neskôr bol, ako odpoveď na krízu vyvolanú protestantskou reformou, zvolaný koncil do Tridentu. Je to prvý koncil v modernej dobe, ktorý sa vyznačoval niekoľkými charakteristikami. Už nemá formu koncilu Christianitas ako v stredoveku, zúčastňujú sa na ňom biskupy spolu s vyššími predstavenými reholných rádov a mnížských kongregácií, pokým vyslanci panovníkov nemajú právo hlasovať, hoci sa môžu zúčastňovať na zasadaniach. Koncil zaviedol pravidlo, podľa ktorého sa diecezne synody majú konať každý rok a provinčné synody každé tri roky a prispel k tomu, že podnety tridenskej reformy sa odovzdali celej cirkvi. Príkladom a vzorom, je pôsobenie milánskeho arcibiskupa, svätého Karola Baromejského, ktorý počas svojej dlhoročnej služby zvolal 5 provinčných a 11 diecéznych synod. V Amerike bol rovnako aktívny limský biskup, svätý Turibius de Mongrovecho, ktorý zvolal 3 provinčné koncily a 13 diecéznych synod. V tom istom storočí sa konali aj tri provinčné koncily v Mexiku. Diecézne a provinčné synody, ktoré sa konali po tridenskom koncile, sa v vzhode s vtedajšou kultúrou nezameriavali na aktívne zapojenie celého božieho ľudu, kongregácio fidelium, ale na odovzdávanie a schvaľovanie koncilových noriem a nariadení. Apologetická reakcia na kritiku cirkevných autorít zo strany protestantskej reformácie a na podobné útoky zo strany mnohých prúdov moderného myslenia, zdôrazňujúcich hierarchický pohľad na cirkev ako Societas Perfecta et Inequalium, napokon viedla k tomu, že sa biskupy na čele s pápežom začali stotožňovať z Ecclesia Docens. A ostatný boží ľud ze klécia V roku 1534
2: bol tridentský koncil, ktorý urobil veľký poriadok v rámci katolíckej církvy, a bol veľmi podnetný nielen v otázke liturgickej, ale aj v otázke katechetickej, v otázke usporiadania sviatosti. Ale pravdou je, že akoby potvrdil klerikálnu úlohu cirkvy a viacej úlohu laikov podriadil klerikom. Na koncile v Tridente boli prítomní zástupcovia panovníkov, ale nemali právo hlasovať a na tomto obraze vidieť, akú úlohu mali laici, pretože právo hlasovať mali iba biskupy a vyšší predstavení reholných rádov. Každopádne vtedajší koncil odpovedal a aj ďalšie synody odpovedali na dôležité otázky, ktoré sa týkali náuky, pretože sme v 16. A 17. storočí, kedy vzniká protest proti tomu, čo sa deje v katolickej církvi, teda vzniká Reforma protestantská, tak vznikli v Nemecku národná církev evanilická, tak vznikla Kalvíny protestantská reformovaná cirkev, tak vznikli Anglikáni a to je všetko jedno storočie národné církvy. A proti tomu apologia obrana vznikla zo strany katolickej církvy a zase to bola reformácia, ale reformácia katolická. A to je to, čo priniesol tridenský snem. A hlavne, že nariadil, aby boli každý rok v diece synody a každé tri roky provinčné synody, ako napríklad celé Slovensko by malo mať každé tri roky. Ale keďže sme dve provincie, východná a západná, tak každá provincia by mala mať každé tri roky synodu. I keď toto už podľa Nového kodexu je ináč usporiadané, čiže nás neviaže slovičko tri roky, ktoré bolo v minulosti. Ale ten podnet, ktorý tridenský koncil urobil, je významný, lebo vtedy videli biskupy, že najväčšia bieda je náboženská nevedomosť. To videli aj protestanti, aj Martin Luther, aj Zwingli, aj Calvin, aj všetci ostatní. A preto sa snažili o reformu, i keď tú reformu robil každý iným spôsobom, niekto v jednote s pápežom, niekto mimo tejto jednoty, ale vždy išlo o, o, o určité pozdvihnutie duchovného života. No a v nasledujúcich storočiach sa prihlásilo nové, moderné myslenie, lebo človek s rozvojom vedy a techniky človek prišiel na to, ako je možné pomocou vedeckých metód sa dopracovať k určitým výsledkom a ako je možné aj pomocou medicíny, pomocou liekov urobiť svet trošku lepším. Čiže prišla viera v pokrok, prišla viera vo vedu, v revolúciu. A preto sa cirkev a viera v náboženstvo bránila. Lebo tie tri nové viery, ktoré prichádzali s ďalšími storočami, vážne ohrozovali náboženskú vieru ako nepotrebnú. Až potom, v 20. 21. storočí, sa veci utriasli a ukázalo, ako spomínané tri viery sklamali a že prežilo a zostalo iba to, čo je hodnota.
1: Církevné spoločenstvá, ktoré sa zrodili z protestantskej reformácie, podporujú istú formu synodálnej praxe v kontexte ekleziológie, sviatostnej a pastoračnej náuky a praxe, ktoré sa odkláňajú od katolíckej tradície. Synodálne riadenie cirkevného spoločenstva, na ktorom sa z moci Všeobecného kňastva odvádzaného z krstu podiela isté množstvo veriacich, sa podľa luteránskeho vyznania považuje za štruktúru, ktorá najviac zodpovedá životu kresťanského spoločenstva. Všetci veriaci sa majú podieľať na voľbe pastorov a zaisťovať vernosť evangéliovému učeniu a cirkevnému poriadku. Zvyčajne si túto výsadu uplatňovali svedskí vládcovia, čo v minulosti viedlo k vzniku režimu, v ktorom bola cirkev úzko prepojená so štátom. V cirkevných spoločenstvách reformovanej tradície sa ustálila náuka o štyroch službách, pastory, učitelia, prezbyteri, diakony, od Jana Kalvína, podľa ktorej postava prezbytera reprezentuje dôstojnosť a právomoci udelené všetkým ľuďom v krste. Zamiestne spoločenstvo sú preto zodpovední prezbitery spolu s pastormi, pokým synodálna prax ráta s účasťou učiteľov a ďalších služobníkov na zromaždení spolu s väčšinou veriacich lajkov. V živote anglikánskeho spoločenstva ostáva na všetkých úrovniach miestnej, národnej i nadnárodnej synodálna prax nezmenená. Vyjadrenie, podľa ktorého je táto cirkev si nádokli governed but episcopally let, neznamená jednoduché oddelenie legislatívnej moci vlastnej synodám, na ktorých sa zúčastňujú všetky zložky božieho ľudu od výkonnej moci, špecifickej pre biskupov, ale skôr synergiu medzi charizmou a osobnou autoritou biskupov na jednej strane, a darom Ducha Svätého vyliatym na celé spoločenstvo na strane druhej.
2: sa porovnáva synodálna prax medzi evanielikmi augsburského vyznania, čiže luteránmi, kalvínmi, čiže reformovanou církvou a anglikánmi, tak zistíme, že aj tu témy, ktoré sa týkajú synodality, sa malinko rôznia. A to je pochopiteľné, lebo štiepenie, ktoré vzniklo Malo za následok aj rozdielne pohľady na tradíciu, z ktorej vzýšli. A tak vidíme, že u Luteránov je dôležitá voľba kňazov kniazov, pastierov, hlavne voľba biskupov, na ktorej sa zúčastňuje celé spoločenstvo veriacich. A táto voľba potom súvisia aj s tým, ako kedysi panovníci si volili biskupov a ako úsko bola prepojená moc štátna a cirkevná čo až v posledných storočiach sa vykryštalizovalo a oddelilo, pretože náboženské štáty boli donedávna a ešte v niektorých krajoch sveta sú aktuálne. A to je pozostatok z minulosti. Niečo iné je v kalvínskej církvi u reformovaných, kde sú známe štyri úrady. Pastor, učiteľ, prezbyter a diakon, kde je tým najdôležitejším, teda všetci tým, že sú pokrstení, majú účasť na Kristovom kňastve aj na Kristovom úrade služobnom, v zmysle diakonskom, a teda preto majú účasť na, na tejto presbyterskej moci. A potom tí, ktorí sú v jednotlivých komunitách, tak sú pastormi, a niektorí z nich sú potom aj učiteľi a niektorí diakoni, čiže spoločenstvo sa riadi synodálnymi princípmi, ale právomoci sú inak podelené. A podobne hovoríme aj o anglikanskej církvi, kde takisto je synodálna prax známa a nikdy sa nepochovala, nezatratila, pretože Všade sa vyznáva základná pravda, že každý pokrstený človek má od chvíle krstu účasť na Trojitom Kristovom úrade. Kňaz, prorok a kráľ, to znamená kňaz v zmysle prinášať obetu, modlica Kristus ako kráľ, čiže služba, diakonia. A Kristus ako prorok, čiže učiteľ, rozlišovať dobro a zlo.
1: Prvý Vatikánsky koncil 1869 až 1870 schválil učenie o primáte a neomilnosti pápeža. Primát rímskeho biskupa, podľa ktorého je v blahoslavenom Petrovi daný počiatok a trvalý a viditeľný základ jednoty viery a spoločenstva, predstavil koncil ako úrad, ktorý má zaisťovať jednotu a nerozlučnosť episkopátu v službe viery Božieho ľudu. Formula, podľa ktorej pápežové vyhlásenia ex-katedra sú nezmeniteľné sami zo seba a nie na základe súhlasu církvy, však nerobí zo súhlasu církvy konsenzus eklézie niečo zbytočné. Ale potvrdzuje autoritu patriacu pápežovi z titulu jeho špecifickej služby potvrdzujú to aj konzultácie s božím ľudom ktoré prostredníctvom biskupov uskutočnil blahoslavený Pius 9. a ktoré sa týkali definovania dogmy o nepoškvrnenom počatí túto prax od neho následne prevzal aj Pius 12. keď išlo o definovanie dogmy o nanebovzatí Panny Márie
2: Výraz neomilnosť pápeža je samozrejme, že štekliaci naše uši a je to také vyjadrenie, ktoré v našej dobe, keď sme svetkami. Veľkých omylov. Tak nám tento výraz prípada nevieryhodný. Lebo my sme svetkami omylov významných a veľkých ľudí. Tých, ktorí boli na čele štátov, alebo tí, ktorí písali múdre knihy a zostali po nich veľké a hrubé knihy, ako bol Lenin, Marx, Engels, alebo takí ako boli vodcovia ľudu, či už to bol Stalin alebo Hitler... A títo všetci na konci svojho života boli uznaní ako mylní. To znamená, že vieryhodnosť vodcovských typov sa veľmi spochybnila. A teraz dať pápežovi výraz neomylný v tejto dobe chaosu je skutočne provokatívne a sa to aj ťažko verí. A preto je dôležité pochopiť, že v roku 1870, keď sa schválila dogma o tom, že úrad rímskeho biskupa znamená Prvý medzi rovnými pápež na čele církvy, primát pápeža, a že ak hlása niečo ex katedra, tak je to učenie neomilné. Čiže nie na základe, nepotrebuje k tomu súhlas církvy, ale hlasa zo svojho úradu. To ale neznamená, že by on rozprával len, čo sa mu prisnilo, alebo čo, čo ho napadne pápež. Iba nahlas vyjadruje to, čo sa v Božom ľude verí. A to, čo v Božom ľude už niekoľko storočí prevláda v praxi aj v teórii, to nakoniec on slávnostne proklamuje. A preto je neomilný v tom vyhlásení toho, čo spoločenstvo veriacich žije a čo on nahlas povie. Ak to takto rozumie, neomilnosť, tak ju aj pochopí, aj príjme. Kto chce neomilnosť chápať v zmysle spoločenskom a politickom, tak samozrejme, že musí proti tomu namietať. Ale súvisí to úzko aj so synodalitou, pretože neomilnosť pápeža nerúši princíp synodality. Bolo to potvrdené aj pri vyhlásení dvoch dogiem viery o nepoškodenom počati pani Márie a potom o na nebo vzati A tieto pravdy viery, neboli postavené ani na nejakom rýchlo zvolanom zhromaždení, ani na tom, že by sa to pápežovi páčilo, ale boli postavené na tom, že už tisíc rokov sa vyznáva nejaký sviatok, slávy sa v sviatok, sú o tom napísané úvahy, je o tom viera Božého ľudu, je to kult, ktorý dostal, tak povedať, slávnostné vyjadrenie, teda v poslednú pečiatku.
0: Miri priateľia, relácia výber z encyklík sa končí. Spoločne sme si čítali dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodavita v živote a v misii cirkvy. Ten je vďaka Synode, ktorá v cirkvi prebieha, kľúčový aj pre nadchádzajúci rok 2022. Ďakujem za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián, a Martin Giorgio